0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на rašempodcasting.ru. Здравствуйте, дорогие и не очень слушатели и потребители радио 70%. С вами Чаймастер, подкаст Марафон продолжается. И как я уже обещал в промо, расскажу немножко на различные темы. Вот этот конкретный выпуск Киноварева номер 10, юбилейный, хотелось бы посвятить особенному фильму один из тех немногих, которые в последнее время меня потрясли. И это фильм Мотылек, 1973 года выпуска, американская кинопродукция, снят режиссером Франклином. Шефнером, а в главных ролях вас побеспокоит изумительный актерский дуэт Стива МакКуина и Дастина Хоффмана. Фильм достаточно долгий по протяженности, но все 150 минут его кадров, они оправдывают вот этот замечательный, витиеватый, совершенно фантастический сюжет. Лично я вам признаюсь, что давно не смотрел такого прекрасного, приключенческого, насыщенного, колоритного фильма. И вот о нем хотелось бы рассказать в начале сюжете. В начале 20 века 20-30-е годы разбойничал во Франции знаменитый взломщик сейфов по имени Анри Шерер, который широкой публике, криминальной и народной, был известен под прозвищем Мотылек. У него на груди этот символ свободы, Был вытатуирован Но к тому времени, как поймали мотылька Засудили его по ложному обвинению В убийстве сутенера Послали его на каторгу Самую страшную, злейшую, жесточайшую Которая на тот момент еще присутствовали Находилась она во французской колонии Гвиане Оттуда было абсолютно невозможно выбраться Точное ее местонахождение Это остров дьявола Весь покрытый джунглями И окруженный водной гладью со всех сторон Выбраться практически невозможно Но это не останавливается Установила мотылька. Первый свой побег он начал готовить прямо на корабле. Но Судьба его свела с другим замечательным французским мошенником из финансовой среды. Луи Дега, который поделал целый курс облигаций. И за это тоже был отослан на эту каторгу. Эти двое слегка похожих преступников подружились, помогали друг другу. Держались вместе. И, соответственно, прибыли спустя некоторое время на эту каторгу. И, сказать зажили, было бы неправдой, начали бороться за существование. Боролись с крокодилами, с лихорадкой С продажной охраной, с той славой Криминальной, которая тянулась За ними с континента, и мотолек все время думал о побеге, как сбежать Буквально с первых же минут пребывания Его не смутило даже гелитинирование, За особо опасные проступки На каторге, и то, что За побег, первую попытку Давали два года одиночной камеры совершенно В совершенно ужасающих условиях А за вторую пять лет, и, соответственно Никакой надежды на возвращение Во Францию, после этого бы то. Очно не было. Что, в общем-то, и мы заявили в самом начале фильма. Все, кто пересылались в эту французскую гвиану, были нежелаемыми французами. Родина их больше не хотела. То есть, остаток срока и даже вся высылка после него проходила на острове Дьявола. Первая попытка побега Мотылька была неудачной. Он ее и совершил там практически в порыве чувств, потому что просто пытался убежать от охранника, который до этого избивал его друга Луи Дега. И он был пойман охотниками за головами, брошен в камеру одиночного заключения на два года. Луи Дега, конечно, своего бразера не оставил, посылал ему различные передачки, но когда охрана засекла всю эту комбинацию, мотыльку была предложена следующая дилемма. Или выдать имя того, кто совершал эти пересылки, или оставшийся свой срок в одиночке около года просидеть в полной темноте с одним лишь пятнышком света на половинном пайке, что означало просто голодную смерть. Мотылек и это прошел, Вышел на слегка изменившимся, но Луи Дега оценил его подвиг. Спросил, о чем ты думаешь, мотылек? Он говорит, конечно же, о побеге. И вот во второй побег и Луи Дега вписался. Совершенно случайно, неожиданно для себя. И тут начинается совершенно потрясающий ряд приключений. Ребята попадают в руки татуированного спасителя. Он их отправляет на ближайший остров для провизии, для более крепкой лодки, которая должна их доставить на континент. Этот остров населен жителями авторитарного липрозория, который промышляет контрабандой, но ну и у них Мотылек пользуется мгновенным уважением и попадает-таки на континент. Сразу же при высадке на берег двоих из убежавших хватает местная колониальная полиция испанская. А мотылек продолжает свой путь через джунгли, попадает в руки племени, которые занимаются ловлей жемчуга, совершенно пасторальная атмосфера, в которой проводит мотылек некоторое время, потом попадает в руки продажных католических монашек и в конечном итоге возвращается обратно на зону. И уже с опустившимся стариком, изможденным и искалеченным, его и Луи Дега выбрасывают на окраину острова дьявола, в который они просто должны дожить свой оставшийся век. Но и тут мотылька не оставляет мысли о побеге, и он таки его совершает. Луи Дега остается на острове. Вот, вкратце, это сюжет фильма. Конечно же, я вам рассказал чисто искорки этого прекрасного киношедевра, но, я думаю, заинтересовал. Теперь немного информации о тех людях, которые снимали этот замечательный фильм, который, кстати, по слухам пользовался некой популярностью. В советское время его даже демонстрировали. Я даже не знаю, по телевидению или на киноэкранах, но можно понять, почему. Дело в том, что сам режиссер Фрэнклин Шефнер, кстати, родился в Токио. Может быть, известен вам по двум своим шедеврам, которые, без сомнения, прогремели на весь мир. Это Планета обезьян и Паттон. Фильм, который, может быть, чуть менее известен, рассказывает о легендарном генерале Второй мировой войны. Фильм потрясающий. Шефнер, конечно же, за свою жизнь получил парочку Оскаров. Он также шлифовал весь свой талант на телевидении, как было ни странно, и был одним из пионеров американских живых шоу, таких как Studio One и Playhouse 90». А также его блестящее документальное отображение в событии 1948 года в Филадельфии тоже принесло ему заслуженную славу и, соответственно, похвалы критиков, режиссер, безусловно, первой величины. Теперь немного об актерах. О Дастине Хофмане, наверное, я расскажу в конце, в связи с разработкой персонажа, который он выиграл в «Мотыльке». И прежде всего хотелось бы отметить Тива Маквина, потому что, без сомнения, это его лучшая актерская работа. Дело в том, что в последнее время я посмотрел очень много блокбастеров, в которых он снимался, в том числе и пересмотрел «Великолепную семерку», роль в которой его существенно показала как настоящего актера, но особой популярности не дала. Популярность ему принес фильм «Большой побег». В 1963 году он был снят. Фильм достаточно долгий, ну, можно посмотреть про Летчиков, пытающихся бежать во Вторую мировую войну из специализированного лагеря в Германии. Стив Маквин там, конечно же, выдает свой сеанс. И в Большом Побеге, кстати, проявляется его талант мотоциклиста, потому что все трюки, которые он там исполняет, он их сделал вживую, сам, без каскадера. Это напоминает один момент из его претворческой карьеры, когда он еще учился в техно-универе Карнеге, и оттуда был выкинут с треском за то, что в каком-то наверное, в неподобающем виде, гонял по коридорам университета на своем байке. После этого он служил в корпусе морпехов, то есть человек тоже понюхал пороха, повидал всякое. А с 1952 года он работает в Нью-Йоркском театре. Именно оттуда он поступает на конкурс в студию Лео Страсберга. Человека, который известен своим продвижением теории актерской игры товарища Станиславского. Вот из конкурса, на который подали свои заявки 2000 человек, был принят Стив Маккуин и еще один какой-то неизвестной истории. Стив Маквин, конечно, потрясающий человек, я о нем уже говорил в киноподкастах, связанных с фильмами любимого мною Сэма Пекинпы, в том числе и «Побег». Стив Маквин был именно из тех актеров, которые покрыли себя неувидаемой славой, и не только себя, а весь американский кинематограф. Кончался он от рака легких в 1980 году в Мексике, и его прах был развеян на Тихим океаном. Теперь немножко о Дастине Хоффмане. Дастин Хоффман, конечно, в фильме щеголяет как самый отвязный интеллигентный поц в громаднейших очках с толстенными линзами, а свой образ и характер героя он построил по другому человеку, которого увидел в процессе съемок этого фильма. Этим человеком являлся один из самых легендарных сценаристов Дальтон Трамбо. Я вам немножко расскажу об этом человеке, потому что он стоит этого очень конкретного и вдумчивого упоминания. Трамбо был самым известным из черного списка, которые более широкой публике, известен, наверное, как Холливуд Тен, являлся внуком шерифа округа Монтроуз Каунти. Вообще прошел достаточно суровую жизнь. Часть его становления как сценариста и просто как молодого человека происходило в тяжелейшие для его семьи и для всей Америки дни Великой Депрессии. Но, тем не менее, он выбился в люди и даже вот это вот нахождение в черном списке голливудском не помешало ему создать некоторые шедевры, за которые он абсолютно анонимно получил парочку Оскаров. Дело в том, что он всегда мечтал о карьере писателя или журналиста. На определенном этапе понял, что сценарий – это его стезя. Но его отец умирает от анемии, и он становится единственным добытчиком в семье. Семья включала мать, которая уже тоже была на пределе сил, и двух своих сестер. Работает он в Южной Калифорнии, где так и не смог закончить университет. Определенное время занимался перепродажей мотоциклов, а также провозил спиртное. Но вовремя соскочил с этой темы, понял, наверное, что является фраером и просто попадет. Также работал в пекарне, именно там он начинает писать свои статейки кинематографии о жизни, печатает свои короткие рассказы, новеллы, взят на работу вначале Warner Bros., потом переходит в Columbia Pictures, Paramount, 20th Century Fox, и большинство Своих работ, а именно все 40-е годы, он пишет сценарий для студии MGM. Вот первый Оскар он, кстати, получил за Кити Фойл в 1940 году, фильм, в котором звездой являлась Джинджер Роджерс, знаменитая танцовщица. Слава его уже была безупречна, человек поправил свое финансовое состояние, но по несчастной случайности он также являлся коммунистом и леваком крайне радикальных взглядов, за что и попал в черный список, когда вся Америка в начале 40-х годов, а также после кончания Второй мировой войны, началась страшная охота за коммунистами и всеми теми, кто поддерживал или поддерживает, тайно или случайно, Советский Союз, благодаря, наверное, каким-то политическим взглядам или конкретным действиям, такие тоже были, тюрьму брошен на 10 месяцев, запланировали, платил штраф и после этого не имел никакой возможности работать в Голливуде. Его работы были запрещены к публикации и к съемке. Единственный вариант, который был у него его товарищи это печататься под псевдонимом, или без какого-то кредита в титрах, или пользоваться услугами фронта, так называемого человека, который брал на себя сценарий и под своим именем выпускал его в кино. Самое интересное, что у всех людей, которые оказались в этом черном списке, Холливуд Тен, была очень разная судьба. Многие спились, кто-то покончил жить самоубийством, но Дальтон Трамбо продолжал писать, и как аноним он получил два Оскара как сценарист, и один Оскар он уже успел получить. Получить посмертно. Человек интересной судьбы, один из корифеев вообще сценарного искусства Америки в фильме Мотылек. Он выступил под собственным именем, тогда уже был вынесен из этого списка черного, да и список был уже относительно отменен. Кстати, благодаря усилиям самого Дальтона Трамбо. И в этом фильме он сыграл одну из эпизодических ролей, а также послужил вот таким портретом для игры Дастина Хоффмана. О фильме ⁇ Мотылек ⁇ я еще могу бесконечное количество минут и часов рассказывать. И группа, которая его снимала, и сами актеры, и сам сюжет, они потрясающие. И каждый человек буквально поименно является персонажем и по жизни и в самом фильме. Так что просто посмотрите. В завершении этого подкаста хотел бы только отметить, что фильм снят по реальным событиям. Действительно существовал такой взломщик сейфов Анри Шерер, и ему действительно удалось сбежать с острова Дьявола, просто не представляете себе каким способом, и прожить всю оставшуюся свободную жизнь в Венесуэле. А также напечатать вот этот автобиографический роман, по которому был снят фильм, даже сыграть в одном французском фильме, одной из главных ролей. Человек потрясающих талантов, умер он тоже свободным. Вот именно о его истории рассказывает этот фильм «Мотылек», который является символом свободы, а фильм является одним из прекрасных киношедевров в Соединенных Штатах в Америке, которых я люблю, может быть, только за то, что когда-то, 50-е, 70-е, может быть, чуть-чуть 80-е, там выпускались по-настоящему безумно прекрасные приключенческие фильмы. фильмы. Фильмы, драмы, триллеры, нуары и все такое прочее. В общем, все фильмы, о которых я так люблю рассказывать в подкастах радио 70%. Киноварева номер 10. Спасибо, всего доброго.